0: Так, привет, Марина! Привет всем, кто нас слушает. У нас сегодня прекрасный гость, Марина Ялова. Марина у нас психотерапевт, игропрактик, йога-терапевт, коучер, коучингом занимается. И еще при этом прекрасная, веселая, звонкая и животворящая женщина. Марина, привет!
1: Привет, Марин. Интересно так э, слушать про себя такой набор профессий, как это, как неделька почти. Да, уж это
0: точно. Я тебе сегодня задам вопросы, которые касаются твоей сферы и которые интересны мне и людям в плане того, чтобы повысить там качество своей жизни, ощущение себя в этом мире. И хочется узнать твой опыт большой профессиональный и личный человеческий. Давай mm-hmm. начнем с того, что ты расскажешь немного о себе и как ты
1: оказалась в этой профессии. Um, хороший вопрос. И сейчас как раз размышляю над тем, как я пришла к тому, к чему пришла, ну, как-то так, глобально в жизни. Я уже в детстве знала, что я буду психологом, ну, было мне, наверное, лет девять. я как-то сидела за письменным рабочим столом, делала уроки, и вот точно, абсолютно знала, что я буду психологом. Откуда я это знала, не спрашиваю, не знаю. Было такое ощущение, всегда была интересна и манила меня эта сфера. А позднее, когда мне было уже там лет 18-20, я то и дело обнаруживала себя в магазинах с психологической литературой. Тогда, конечно, не было ее в таком количестве, как сейчас, вот. но тем не менее, был такой магазин, назывался Путь к себе. Там была куча психологической, всякой эзотерической литературы, йоговской. И то и дело я себя обнаруживала то с одной, то с другой книжкой. И когда я выполнила программу родительскую и отучилась там, где хотели родители, встал вопрос об институте. Я выбрала сама институт и сама выбрала профессию психолог-консультант. Вот, и... Потом моя жизнь сложилась таким образом, что я на 10 лет с головой абсолютно погрузилась под воду в сферу дайвинга и как-то оставила мысли все по поводу профессии психолога. Но тем не менее могу сказать, что дайвинг-то еще психология очень даже, очень даже психологическая штука, потому что мысли рабочие... ты занималась
0: дайвингом, ты преподавала дайвинг или что?
1: Да, я я инструктор по подводному плаванию в отставке. Ничего себе, я этого не знала. Ты как настоящая Марина,
0: которая плавает, вода. вода.
1: Да, 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 да. настоящая морская. То есть 10 лет я посвятила этой сфере, в общей сложности уже 20 лет, 21 год, вот будет уже в следующем году, как я ныряю, да. Потом у меня родился ребенок, я вышла замуж, родился ребенок и... Жизнь меня сама как-то вернула в клиентскую позицию сначала, в психологию, а потом уже я поняла, что, ну, вот это прям мое, это прям мое, это прям то, что мне нравится, то, чего я хочу, и я начала с коучинга, потом увлеклась очень сильно метафорическими картами, уехала на какое-то время жить в Индию, и там... Совершенно не случайно, я считаю, в мою жизнь пришли психологические игры. И на этом, скажем так, я тоже не остановилась. Дальше я закончила институт гештальтерапии и консультирования на психотерапевта. Потому что как раз были те самые пробелы, которые благодаря учебе я закрыла. Обогатилась, скажем так, еще больше и теперь веду игры как психолог-консультант, как гештальт-терапевт, как-коуч, в зависимости от того, с чем человек приходит.
0: Интересно. Скажи, пожалуйста, почему именно игра? То есть почему ты выбрала этот инструмент? Потому что есть же психотерапевты, которые просто консультируют, верно? А у тебя, получается, ты берешь этот инструмент и через него уже там выводишь в ну, какую-то правильную историю, наверное. Это так можно назвать. Почему именно игра?
1: Спасибо за вопрос. Здесь... На самом деле есть несколько граней. Ну, во-первых, если я позову тебя играть, то какое у тебя возникает настроение при этом слове?
0: Ну, позитивное, интересно, жирота. Ну, какое-то такое.
1: Любопытство. Да, да. И, и желание и, победить. Да-да-да. То есть пригласить людей на игру гораздо легче, потому что в игре уже есть какая-то легкость, драйв, спонтанность, уже что-то такое предполагается. Мозгу нашему все равно играем мы или делаем на самом деле. Поэтому в игровой форме можно докопаться до очень глубинных вещей, которые можно развернуть по-всякому и по-разному. То есть когда человек приходит уже с некой такой как бы, легкостью и настроенностью на игру, то много сопротивлений, которые создает наше эго, наш мозг, да, то благодаря игре мы все это мероприятие обходим.
0: Mm-hmm. Интересно. Лапа. То есть,
1: говори, то есть игра
0: позволяет э, сделать то, что может э, не позволить сделать просто консультацию, да? потому что в прямой консультации есть там какие-то вопросы. И человек может, э, ну, скажем так, испугаться на них, отвечать. Или ответить максимально, как ты говоришь, выгодно для себя, да, может быть. А в игре ну, много... ты
1: такой забываешь? Да, да, и... много, много защит у нас разных которые наш мозг создает, в игре легче и проще их обойти, но, понимаешь, тяжело сравнивать игру и чистую психотерапию. Это, конечно, все-таки немножко разные вещи, которые, скорее всего, дополняют друг друга, чем мешают друг другу. И плюс ко всему, вот еще есть одна грань, за что я люблю игры, за структуру, которая заложена в каждой игре. В каждой игре она своя, некая структура, идея, и внутри этой структуры и идеи у меня, как у у специалиста широкого, скажем так, профиля, есть полная свобода, то есть я по э, своим профессиональным ощущениям выбираю, какой конкретно инструмент в этой структуре с этим клиентом в данный момент применять.
0: А скажи, зачем клиенту
1: играть? Ну, То есть, зачем идти на психотерапию, примерно всем понятно.
0: То есть, это если там какой-то внутренний конфликт, ну, для меня примерно понятно. А вот зачем играть в психологическую игру? Ты знаешь, я
1: бы назвала игру психологическую, творческой терапии действием. То есть это э, такой инструмент, это такое переживание, которое имеет такой небольшой вау-эффект. То есть приходит человек играть, э, допустим, на какой-то конкретный запрос или там э, запрос... э, Ну, бывают игры без запроса. И что-то такое особенное происходит в игре, и э, вдруг все становится на свои места или вдруг появляется вот этот вот деталь пазла недостающая и, и тогда все например открывается совершенно с другой стороны или что-то такое происходит, и совершенно, например, вообще на что-то другое человек переключается. Вот мне вот за это нравится вот именно сама игра. И, наверное... На другое? Ты имеешь в виду, что если пришел с запросом, например,
0: «Хочу миллион долларов, надоело беднота», ну, к примеру, да, то есть в процессе игры я могу прийти к тому, что, не знаю, например, я на самом деле люблю кого-то, да? И вот э, на самом деле для меня важно, например, чтобы там этот человек был рядом. Ну или какой-то конфликт
1: вытащить, да? Да, да, да. Один запрос есть запрос может... от головы. Да. да, есть запрос от головы, а есть запрос истинный. То есть, как, как ты, кстати, неплохой пример привела, все, все запросы так или иначе, они сводятся... В большинстве своем к отношениям, к отношениям нашим с самим собой, к отношениям с другим человеком, с друзьями, с родителями, с детьми, с деньгами, с лишним весом. То есть, по большому счету, все про отношения в нашей жизни. А с какими вот
0: топ-запросов, с которыми тебе ну, ты видишь, вот чаще всего люди спрашивают? Вот с чем приходит именно из головы, когда игра начинается? Вот прям топ-3.
1: Ну, бывает, что приходят без запроса, то есть, ну, вот что-то такое происходит, непонятное, что-то не устраивает, но непонятно, что конкретно, хочется что-то поменять, и тогда человек приходит играть. <связь> <связь> Либо у него есть какая-то живо трепещущая проблема, допустим, какие-то незаконченные отношения, где осталась куча вопросов и невозможность двигаться вперед из-за этого. И тогда можно как раз поработать с тем, чтобы что-то старое завершить, чтобы что-то, чему-то новому дать, скажем так, жизнь, возможность. <связь> Uh, Приходит конкретно отношения uh, с другим человеком. Uh, чаще всего это либо родители, либо партнеры, либо друзья. То есть какие-то проблемы в отношениях. Mm, интересно. Скажи, пожалуйста, какие твои любимые игры? Ты сама же играешь? Я сама же играю, да, и, и веду, и играю. Ты знаешь, в разное время разные игры под настроение. <coughs> я очень люблю свою первую игру, которую я начала вести, это «Статори». Это игра Колина Типпинга по радикальному прощению. Она как раз направлена на то, чтобы как-то подвигать энергию жизни, да, то есть если застой какой-то, депрессуха, грусть, печаль, тоска, какие-то старые отношения, что-то такое тянет назад. Вот это прекрасная игра для того, чтобы подвигать энергию, для того, чтобы взять свою энергию в настоящий момент и направить ее на то, чего хотелось бы.
0: Ну я играла Сейчас в меня... Мне тоже очень понравилось. И, кстати, вот по поводу энергии, знаешь, Часто люди э, слушают, думают, энергия, энергия, что это? Типа, какое отношение ты можешь иметь к игре? Но у меня была такая, я прям очень четко это ощущала, что, знаешь, ты там находишь какой-то ответ, ключик в игре для себя, и у тебя такое ощущение, то есть твой ум просто вдруг формулирует другую позицию по отношению к какой-то точке, и вот ты прям ощущаешь в теле везде какое-то новое состояние такое типа... Вау, вау, ничего себе. (с息) (с息) То есть вот ты говоришь, да, неважно для ума происходит ли это, или он там об этом думает. И вот, наверное, это имеется в виду энергии, да? То есть состояние, то, что оно начинает сбиваться, например, состояние
1: застоя. Да, но то, про что ты говоришь, это называется трансформация, когда вдруг я понимаю, что... Раньше, когда мой муж, допустим, разбрасывал по дому носки, я думала, ах, какая сволочь, ну сколько можно? И когда вдруг я понимаю, что так это мой кот метит территорию таким образом, понимаешь, и меняет, ну это очень такой грубый пример, Но это именно трансформация, когда мы начинаем, не знаю, любить то, что мы раньше ненавидели, относиться к этому совершенно по-другому. Что-то такое вот прям глобально меняется. Глобально меняется мое отношение вообще, не знаю, каким-то зацикленным чувством, каким-то зацикленным мыслям. Вдруг происходит вот про то, что я говорила, вот это вау, когда жетон падает. Плюс ко всему, игры же, они направлены и на самопознание, и на трансформацию, и на тренировку каких-то навыков еще. То есть вот если продолжить, да, про игры, которые мне сейчас нравятся, то, конечно, Сатори, как я уже сказала. Вторая игра у меня в топе — это «Империя магов». Она совершенно не про магию, да, она про магу, которая... Вот, ну, про всю жизнь, про баланс брать-давать, про ответственность, про власть, про смыслы. Ну, просто великолепнейшая игра, то есть must-have, надо обязательно каждому человеку на земле поиграть в эту игру, и не один раз, кстати. У меня в нее играют по три, четыре, по пять раз, потому что в разный период времени, в разный период жизни, на разные запросы она выстреливает очень очень по-разному, я ее, бесконечно ее люблю, она и диагностическая, и тренировка навыков, то есть там можно прям за игровым столом пробовать и прям получать конкретный результат. Ну и, как известно, мозгу нашему все равно, играем мы или делаем на самом деле. То есть те стратегии, которыми мы пользуемся в обычной жизни, mm-hmm. те видны за игровым столом, и можно увидеть, как я поступаю, Задуматься вообще, а почему именно так я поступаю видеть, что другие люди пользуются иными стратегиями и обогатиться, как-то попробовать что-то новое уже за игровым столом.
0: Кажется, и я пош... знаю,
1: что в следующий раз. Да, да. Империя магов прям обязательно, обязательно, да. Это очень классная игра, она динамичная, то есть она интересная, она с глубокой философией, смыслом. Очень хорошая игра. И, наверное, вот если топ-3, да, то сейчас у меня просто какой-то сумасшедший спрос на игру открытие отношений, она как раз про энергию отношений. Она совершенно простая по механике, в отличие, допустим, от той же империи магов. И я думаю, что вероятнее всего из-за того, что я все-таки гештальт (coughs) психотерапии занимаюсь, я веду ее ну, как-то по-особенному, она вся про энергию отношений. То есть там есть круг комплиментов, круг претензий, круг благодарностей, и на игре происходит что-то невероятное. То есть что я говорю другому человеку, как я это говорю, и что он слышит, и как он обходится с тем, что он берет или не берет из того, что я говорю, если я говорю ему, например, комплимент. Дальше, если говорить, допустим, про круг претензий, то можно же претензию по-разному сказать, допустим, я могу сказать претензию, чтобы выставить свои границы, я могу сказать, поставить цель на претензию, чтобы отодвинуть другого человека, оттолкнуть его я могу высказать претензию так, чтобы, наоборот, приблизиться, чтобы uh-huh. мы с другим человеком сблизились, и это потрясающий навык, потому что в школе нас учат чему угодно, но вот только не этому, а как раз это, мне кажется, такое самое главное, самое важное, ну и благодарности, и у меня на этой игре происходит что-то невероятное, я вот, На тех выходных вела, у меня было 12 человек, и сейчас вот из тех, кто не попал на эту игру, там еще уже большая группа собралась, и снова будем вести, то есть девчонки прям влюбились в эту игру, но ее классно вести в офлайн-формате, потому что у меня есть игры, которые я могу вести в онлайн, их много достаточно, есть игры, для которых, конечно, подходит оффлайн-формат, потому что ну, это имеет смысл, потому что там настолько вот энергия в воздухе висит, ее можно просто ну, буквально потрогать. Здорово. Слушай, ну, получается, что
0: вот я сейчас рассказала про открытие отношений, похоже, как будто бы это э, выработка каких-то коммуникативных навыков, то есть не просто чтобы вещать, а чтобы взаимодействовать с миром максимально эффективно для себя. То есть, да, да, вас... да. Потому да. что часто бывает, знаешь, люди действительно говорят какую-то претензию, но они, например, хотят, чтобы результатом стало то, что человек пришел да. и сказал, я тебя понял, а говорят претензию так, что человек говорит, да пошел ты и уходит от тебя, и потом этот человек сидит и страдает. А фактически у него да. просто нет нав... ну, навыка
1: правильно это высказать. Да, причем, э, вот э, если привести, например, конкретный пример, э, вот, ну, с одной из игр девочка тренировала, э, тренировалась, как поговорить с начальником так, чтобы обозначить свои границы и получить повышение, там, не знаю, по службе и в деньгах. Mm-hmm. И когда мы репетировали этот навык, в игре по специальному там процессу, то группа сама дает обратную связь, и человек, которому она говорит, которого она представляет на месте этого э, руководителя, он дает прям реальный, настоящий отклик, что хочется сделать в результате этой претензии. То есть нет, не хочется давать, или «да, я согласен», или «я тебя вижу там, э, что я, допустим, ездил на тебе и буду продолжать ездить». То есть это происходит, то есть моя роль, на самом деле, такая достаточно модераторская там в этой игре, да, то есть моего участия там минимально, группа сама работает, это, ну, просто какое-то, я знаю, волшебство, если можно так сказать. И чем и это и здорово, потому что, но ну, это реальный настоящий отклик. Слушай, мне то, кажется, что, что, что это
0: просто самые необходимые навыки в настоящее время. Вот это именно взаимодействие, потому что вот даже в корпоративной среде очень часто наблюдается вот этот момент непонимания, и, скорее всего, он действительно связан с тем, что когда человек говорит, он формулирует так, что Результат он хочет получить один, но формулирует так, что, конечно, получает другой отклик. Из-за этого постоянная несостыковка у людей. Да, да да вечное, да, да. вечное непонимание. Так, я тоже хочу в эту игру поиграть теперь. Пожалуйста, здорово, welcome. Здорово, вообще, очень интересно. Я
1: тебе сообщу, можешь подъехать, вот где-то там в 18 числах мы планируем, сейчас дату согласовываем. Да, я приду играть обязательно, потому
0: что для меня, я для себя игры использую как, знаешь, момент, который помогает вытаскивать из любых, там, состояний, ты загоняешься, ну, рано или поздно, и потом ты играешь один раз... Хотя бы в одну игру, мне кажется, даже не супер важно, в какую ты вырываешь свой ум из этой загнанности и уже тебе попроще, уже как-то как глоток воздуха. Но для меня это уже, мне кажется, станет скоро хобби. Очень здорово. Мне нравится. Скажи еще, что ты делаешь помимо игр? Ну, то есть, как ты, какие инструменты используешь для того, чтобы твоя жизнь была вот комфортной для тебя? Такой балансовой, скажем так. Я про йогу, медитацию, что вот ты, какие инструменты
1: используешь? Ну да, йога, я йога-терапевт критического выравнивания, это точное выравнивание. Занимаюсь регулярно, скажем так, вынуждена заниматься, потому что есть проблемы у меня. Есть профессиональная травма еще с отцу-терапией. Это терапия в воде, которая занималась тоже много лет. Я занимаюсь йогой критического выравнивания. Я медитирую, я себе ставлю всякие сеансы гипноза, читаю вдохновляющие книжки, типа там Кеха, Оша и так далее эзотерические люблю, эпизодические, периодические, люблю читать Ирвина Ялома, люблю (coughs) разные процессы с метафорическими картами, ну и я сама в терапии нахожусь уже много достаточно лет для того, чтобы... Ну, нормально, мощь жить, функционировать, (смех) разгребать какие-то завалы в своей жизни, потому что, ну, я живой человек, и абсолютно ничем не отличаюсь от других, я очень такая чувствительная, эмоциональная, как сказала моя терапевт, придется с этим смириться, ранимая, там, знаешь, и так далее. То есть ничем абсолютно не... Я разводилась, у меня мама болела онкологией, у меня была травма там своя. То есть э... ничто человеческое мне не чуждо, я такой же человек, как и все остальные, любой психолог такой же человек, как и все остальные, и жизнь не щадит <смех> никого и не меня, <смех> вот, поэтому, поэтому, да. поэтому, приходится себе помогать, метафорические карты, медитации, гипноз, психотерапевт, подружки, ну, вот как-то... есть ты выстроила вокруг себя инструменты,
0: которые позволяют, скажем так, не уходить в какие-то плохие состояния,
1: ну, то есть поддерживать себя.
0: Слушай, Ну, это просто
1: выстраивается такая жизнь, которая... Если если честно, я тебе скажу так, что плохих и хороших состояний нет. Плохим состояние, то есть есть просто чувства, они все абсолютно, скажем так, имеют место быть. То есть если вот в радуге семь цветов, если один из цветов в радуге убрать, то она перестанет быть радугой. Точно так же те чувства, которые мы условно называем плохими, да, там, не знаю, грусть, печаль, кому там, что э, разным людям э, разные состояния тяжело переживать, злость, некоторым счастье невозможно переживать, там, э, ну, в силу там, воспитания и так далее. И что здесь можно сказать? Здесь можно сказать, что плохие чувства – это те, которые есть и которым мы не даем возможность быть пережитыми, которые мы в себе подавляем, которые мы от себя прячем. Вот это плохие чувства, вот это негативные чувства, вот это чувства, которые могут иметь последствия даже психосоматические. То, Только которые... того, что мы их не проживаем и подавляем, да? Мы их подавляем, прячем э, и скрываем. И, а чем больше мы их скрываем, подавляем, подавляем и прячем, э, тем э, больше они имеют силы, тем больше они становятся, и рано или поздно... Это как снежный ком, знаешь? Злишься, 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 злишься. Бабах! Если не травишь потихонечку, не отдаешь по адресу, опять же, не обозначаешь как-то свои границы, там не высказываешь какие-то, условно говоря, претензии, как-то не вентилируешь эту тему, то можно сказать, что, допустим, это как комната, она начинает с закрытыми окнами, там начинается запашок, спертый воздух, дышать уже нечем, и нужно открыть форточку, чтобы это все провентилировать. Если проветривать комнату постоянно, на регулярной основе, несколько раз в день, то этого воздуха плохого не накопится. Отлично.
0: Мы с тобой как раз пришли к теме, которая меня вот последнее время, у меня просто появилось такое, скажем так, инсайд для меня. Uh-huh. То, что у меня был какой-то период, около двух лет, когда я, знаешь, решила, что я человек дзен, но относительно дзен, и я не буду конфликтовать с людьми. Mm. Uh, то есть я буду обходить все конфликты, uh, там максимально выводить в рациональные. Но для того, чтобы так делать, uh, нужно обладать, во-первых, очень хорошими навыками. То есть я уверена, что так можно делать. Не обязательно, наверное, проявлять свой гнев как прям бешенство. То есть можно каким-то умным путем сделать так, что и гнев проявить, и не разрушить, например. Но я этого не да. совсем умела делать, и суть в том, что... Я понял, я просто подавляла. Вот как ты говоришь, вот в эту комнату, да? То есть я вот так подавляла, mm-hmm. подавляла, подавляла. И потом это все, что я подавляла, оно, естественно, начало бомбить изнутри просто. И ты говоришь, психосоматика. То есть у меня реально начались там вот этот ком в горле, вот такая сдавленность, ты не можешь там двигаться, еще что-то. И, я это... и тут недавно э, случилось несколько ситуаций, из которых мне получилось погневаться, знаешь, прям погневаться, но при этом я не орала как бешеная, но я просто расслабилась, и вот этот гнев, который он был, я ему просто позволила быть, ну, типа, ощутить его, то есть даже не там разносить все в дребезги, и да. это такая неплохая энергия, знаешь, то есть он прошел вот этот гнев, такой вытравил там все, по-моему, что скопилось, и потом, ты, и потом ты ощущаешь, что ты можешь бороться, можешь жить, как бы там, не знаю, защищать свои границы. То есть вот для меня вот такой вопрос интересный возник, что с одной стороны есть подавление. Это, знаешь, когда, видимо, ты даже не то, что не проявляешь, а не позволяешь этому даже прочувствоваться, да, в своем теле?
1: А ну, другой... Может даже не осознавать вообще, что многие люди не осознают, что они чувствуют, они думают, mm. они не в контакте со своими чувствами, они все рационали... рационализируют и не понимают, что они чувствуют.
0: И потом это выливается в, естественно, и в физические, да, определенные... Да, 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 да. Ну, то, то, вот у меня вопрос, что... как проявлять а-га. гнев? Вот, то есть как корректно проявить гнев так, чтобы а, не расфигачить свою жизнь в дребезге и при этом не быть психопатом, но потому что люди часто провоцируют... А, то есть люди же бывают деструктивны, и это вызывает очень сильный гнев, как ни странно что, по идее, нормально. Мне еще кажется, Ну, что если никто не говорит, то они так будут делать всегда, и тогда мир вообще полетит э, непонятно куда. То есть и как вот его проявить так, чтобы и польза была и себе,
1: и другому, и миру при этом. Слушай, ну начнем с того, что гнев это прекрасное чувство. Вообще злость, э, ну возьмем злость, наверное, гнев, э, то есть возьмем так, Раздражение, злость, гнев, ярость, да? возьмем злость, злость это энергия жизни, так или иначе мы все равно в какой-то степени животные, да? если посмотреть, я вот наблюдаю за своей собакой, допустим, да, она мгновенно, моментально может вспыхивать, потом она отряхивается и идет дальше. Вот если бы мы умели так отряхиваться и сбрасывать себя все, да, было бы классно, но тем не менее мы не животные, мы не можем там, увидев другого человека, там, на него кидаться, там, и так далее, потому что есть социальные нормы, и ну, это нормально, то есть не всегда уместно проявлять свою, свою злость, свой гнев, это не всегда уместно, это тоже нормально, иногда нам приходится его контейнировать, да? то есть здоровое контейнирование тоже присутствует. Вместе с тем, когда человек осознает свои чувства, когда он осознает, что с ним происходит, всегда есть возможность проговорить словами, что со мной происходит. И когда человек говорит про себя, это тоже такое искусство обратной связи. Вот, кстати, на многих играх я обучаю именно тому, как давать правильно обратную связь так, чтобы человек услышал, да, и чтобы можно было с ним выразить, например, и свой, э, допустим, там, свою злость, свой гнев, и не разбежаться с ним, чтобы он там воспринял это в штыки и завязалась драка, а наоборот сблизиться с ним, быть услышанным и и понять, чтобы он понял, да, что я имею в виду. Это это всегда происходит, когда мы говорим про себя.
0: То есть есть через слова?
1: Ну да, да, да. Не ты, не ты, сволочь, там, не знаю, в, в тарелку мне плюнул, да, там или там жизнь не испортил. А когда ты делаешь что-то и то-то, так-то и так-то, со мной происходит то-то и то-то. Я так реагирую. То есть не потому, что ты так делаешь, потому что я так реагирую на твои поступки. И тогда у человека есть возможность это взять. Или не взять. А, ты ему даешь как навык, зависимости навы, да, от готовности. Угу. Да, Нет. в зависимости от готовности. То есть, когда ты опаздываешь, я чувствую себя, ну, там, допустим, ненужной. Мне это тяжело. Или ты, сволочь, опять опоздал. Есть разница? Ну, есть, да. Тут тебе хочется да. а
0: тут ты чувствуешь, что да, как бы да, не что у тебя есть возможность да, влиять
1: есть... на состояние человека. И ты как бы да, даешь ему... то, есть... то есть есть у тебя возможность, например, наехать, припечатать, приложить там, и так далее, а есть другая совершенно возможность сказать так, чтобы быть услышанным. И чтобы э, ну, человек в итоге действительно поразмыслил и понял, что, ну, правда, я знаю, что... Допустим, тебе больно, когда когда я опаздываю. Ну, значит, я позвоню, предупрежу хотя бы. Или как-то так запланирую, чтобы ну, этого не случилось.
0: Слушай, ну а гнев... Или или скажу... Через слова. То есть, например, ты испытываешь гнев или злость. И если я эту злость скажу вот таким вот путем, не путем, там, ты плохой, а путем мне нехорошо, эта злость проработается? То есть она выйдет, да?
1: Ну, э, надо смотреть... Или ты обучаешь мозг? Допустим... Допустим, э, у меня есть ребенок, да, и... Он очень мгновенно умеет меня включать. если взять ответственность совсем, то я включаюсь мгновенно на то, что он делает. Я ему говорю, что когда ты делаешь это и это, я злюсь. При этом, для того, чтобы выразить свою злость, я могу говорить громко, чтобы эта энергия из меня выходила. Вот. я могу топнуть ногой, я могу там, не знаю, там, шлепнуть кулаком там, по стулу и даже там, не знаю, что-нибудь такое, этакое сказать, но в моей семье это нормально, в моей семье это принято, то есть со мной, у меня в семье был не запрещен гнев, у меня всем можно злиться. А вот, допустим, если человеку злиться нельзя, есть такое убеждение, что злятся только плохие люди. Хорошие девочки не злятся, и хорошие мальчики тоже не злятся. Никогда не злятся, не обижаются там, и, и так далее. Вот тогда люди говорят, как правило, сквозь зубы, все равно видно, что их там штырит и колбасит, да? говорят сквозь зубы, придерживая этот гнев и как раз вот откладывая его в своем теле. Я куда-то немножечко ушла. Нет, нет, я Что поняла, ты... то есть, э, в принципе, если э,
0: у каждого свой, э, свой способ, да, ты имеешь в виду, да. Да, 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 То есть, если я его проговорю деликатно и спокойно, и мне этого достаточно, то может быть и так, да? Ну, например, кому-то это да, нужно да. все-таки там. Добавить больше эмоций, шума, немножечко пошутить. Мы, мы это, все да, разные,
1: мы. мы все разные. То есть, ну, и много, допустим, разных конфликтных ситуаций э, возникает. Э, ну, даже, не знаю, там, в магазине, там, еще где-то. Ну, не обязательно же в магазине орать. Можно спокойно сказать, что там... Ну, во-первых, взять ответственность, что это мое чувство. Что это mm-hmm. я злюсь. Это я злюсь на что-то. То есть, это не человек меня злит. И не человек меня обижает, а я обижаюсь об этого человека. Я злюсь об этого человека. Я злюсь, это мое чувство. Я хозяин своих чувств. То есть многие многие люди этого просто не понимают, потому что у нас немножко другая языковая конструкция, что меня обидели. Меня не может никто обидеть я могу обидеться, если у меня там рана, и я подошла об эту иголку, э, еще там свою болячку разодрала, тогда я обиделась, если у меня нет в этом месте раны, и я не подошла, не чиркнулась, я не обижусь. И Кстати, не языковую
0: конструкцию интересно, да, это правда так. Слушай, ну вот да, я для себя да, сейчас да. тоже в разговоре с тобой интересное подметила то, что фактически получается, если человек чувствует все свои эмоции, которые у него есть, то есть он ощущает, то он может обучить свой ум, свой мозг, я не знаю, как это, когнитивные навыки, может быть, определенным реакциям на это, да? То есть если ты осознаешь, что это твое, ну то есть выдавать эффективную реакцию, не подавлять, например а придумать какую-то модель. Но этому надо, наверное,
1: учиться. Это не так просто, может быть, ну, как бы. Ну, лучше, для начала нужно научиться. Это тоже навык, который далеко вообще не преподается, опять же, в школе, и которым далеко не все владеют. Это быть в контакте со своими чувствами. То есть понимать, что я сейчас чувствую. Я сейчас обиделась, я сейчас расстроилась, я сейчас злюсь, я сейчас горюю. Я сейчас люблю, я сейчас скучаю, что со мной, что это за чувство, как я это, как это мое тело, у меня сейчас энергия в моем теле, как она живет, она идет вверх, она идет вниз и прибивает меня. Это все обучающие навыки, которые и во время психотерапии, и во время игр происходят, потому что... Люди не чувствуют свое тело, не умеют, то есть тело – это храм нашей души, скажем так, да, и все чувства живут в нашем теле, то есть мы их переживаем в нашем теле. Когда мы пугаемся, мы задерживаем дыхание, когда мы боимся, у нас колотится сердце, да, и избивается дыхание, когда мы любим, у нас душа там распространена скрывается, бабочки летают, когда мы ненавидим, у нас все, все мышцы приходят в тонус, когда мы хотим кого-то оттолкнуть, там, да, мы становимся сильными, не зря же в эффекте мы можем там всяких штук наделать, когда мы испытываем нежность, у нас там трепещет вообще каждая клеточка тела. И это очень классный навык вообще осознавать, что со мной происходит в данный момент, там, в данной ситуации и так далее, как я реагирую. Это для начала. Потом существует куча техник, там, я не знаю, зажать рот и покричать, постучать по подушке, разбить, в конце концов, тарелку. То есть этой энергии сходить на какую-нибудь динамическую медитацию. Ну, опять же, мы много штук всяких делаем на играх, там, и в терапии. Есть огромное, колоссальное количество инструментов, когда можно в безопасной абсолютно атмосфере... не используя вот оппонента конкретного из жизни, да, просто проиграть эту ситуацию с воображаемым человеком, которого либо будет играть какая-то карточка, либо другой человек, то есть это как э, психодрама, это как театр некий. Ой, это идеально. Я как раз думал,
0: где же, что может быть какой-то комнату гнева придумать. То есть я подумала, что действительно очень сложно, что ты не можешь прожить некоторые эмоции, некоторые состояния, которые у тебя есть, потому что ты не можешь их прожить в мире, потому что они запрещены. Но никто не будет их с
1: тобой отыгрывать, они никому не выгодны, скажем так. Вот для этого существуют игры, психотерапия, для этого существует огромное количество разных техник, даже обыкновенная техника, письма где ты по определенным вопросам, там всего, по-моему, шесть пунктов пишешь, заполняешь, условно говоря, анкету в произвольной форме, читаешь это письмо вслух, потом просто рвешь его и выбрасываешь. И уже энергия между тобой и твоим оппонентом, она уже меняется. Уже меняется абсолютно точно. Мне раньше казалось, что это не работает, но потом я попробовала, это реально работает. Это не работает, потому что никто не может заставить свою попу посадить за стул, взять ручку и написать. Да, вот, вот я для, так и думаю, этого... не работает. Да, 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 да. Это, это не работает только конкретно по этой причине, а так это работает проверено. я заполнила этих анкет, там, я не знаю, миллион штук, я знаю, что тяжел, тяжелее всего это взять, сесть и написать, а на самом деле это все... Прекрасно работают. То есть мы ищем экологичные способы проживания. Да, а, чтобы не травмировать не других людей, людей. Да. да. Да, мы не можем травмировать других людей, это как бы... Ну, я имею в виду не психологически, не физически, потому да. что многие не
0: отказывают себе в таком удовольствии, нужно признать, что не все
1: так старательно оберегают. Других. Ну, есть случаи, когда, правда, нужно защитить свои границы таким образом, чтобы человек понял. Бывает не очень хорошо, люди понимают. Для этого нужна здоровая такая ассертивность, агрессия, не обтекаемость, а ясность. Когда... Ну, да, да, э, да. да, я, да. да то, то есть это никогда я так как-то вроде бы да, но нет, вроде бы нет, но да. это четкое нет. Или это четкое «да», то есть это какая-то некая ясность. То есть э, есть же люди, которые такие, там, сглаживают все углы, там, такие удобные, мягкие, там, белые, пушистые. Вот. И когда когда наступает момент, чтобы сказать «нет, со мной так нельзя», нужна энергия определенная. Для этого нужно определенное окаянство, для этого... Нужен определенный заряд энергии, определенная смелость. Да, это, правда. это... По- Поэтому, как часто говорят, когда человек приходит в психотерапию, людям вокруг, близким и родным не очень это нравится. Потому что вот это все, что придерживалось, вот это все, что замалчивалось, оно начинает прорабатываться. Ну, нужно просто пережить этот момент, и потом всем станет легче.
0: Ой, это правда, да. Марин, скажи, пожалуйста, что для тебя любовь к себе?
1: Ой, хороший вопрос. Слушай, ну, по-разному можно сказать себе «я люблю себя», да? Очень сильно по-разному.
0: Ну, сегодня для тебя
1: что «любовь к себе»? Ой, сегодня я проснулась с утра, позанималась йогой. Мне прям как-то так в теле стало посвободнее, полегче и погибче. Сделала масочку для лица, надела красивое платье, подкрасилась, надела любимые сережки. Планирую интересный вечер. Сейчас вот пока. С тобой, с тобой пока разговариваю, понимаю, как все-таки мне нравится то, что я делаю. Это тоже это любовь к себе, это быть, наверное, в контакте с собой, доверять себе, прислушиваться к себе, опираться на себя и быть вообще в контакте с другими людьми создавать отношения, создавать отношения, от которых ну, много кайфа есть и обогащения. Мне кажется, так или иначе, это все про любовь к себе. Это, я не знаю, ну, есть какие-то, понимаешь, есть какие-то внешние, допустим, купить себе что-то, да, что-то позволить себе. И есть что-то про внутреннее, это когда, наверное, про контакт с собой, да, про контакт, про какую-то поддержку. Про любовь, наверное.
0: Да, это здорово. Но на самом деле я по себе заметила, что если есть вот этот контакт с собой, и если ты позволяешь себе любить себя именно, там, прислушиваться, например... Не то, что там пытаться быть эгоистичным, а ну, не придавать, скажем так, свое ощущение чего-то, да, позволить ему быть, то и отношение с миром оно становится другим. То есть и все становится приятнее, как-то мягче. Но это же тоже вещи, которые нужно поддерживать. То есть часто бывает такое, что включается какая-то, знаешь, гонка. Ну, там, интеллектуальные, например, такое то 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 сделаю, все. И потом ты понимаешь, что ты ушел из этого,
1: <мирает> из вот этого баланса какого-то, назовем это так. Я тебе честно скажу, я не верю ни в какой баланс, вот прям там гармония, баланс, прям умереть и не встать, вот это колесо жизненного баланса. Так или иначе, разные периоды в жизни бывают, и поэтому это называется жизнь, потому что в ней, ну, правда, действительно бывает много разного и да мы теряем периодически этот контакт ну контакт с собой это тоже такая завернутая какая-то немножко энергия все-таки мы не можем существовать например без воздуха а это означает что мы в отношениях с воздухом что мы в контакте с воздухом да? mm-hmm. что мы не можем существовать без чего-то другого вне нас то что находится а, и тогда, тогда получается, что контакт с собой это, это про все, это про отношения с миром, с другим, да. другими, да. Это и про новые и, сережки,
0: и, да. э, и про медитацию, и про то, чтобы помочь другому. То есть всё, все всё важно, все важно.
1: Все важно, да. Нигде не
0: скрыться спасения, нет. Знаешь, когда очень долго я пробовала разные штуки, но я никогда не ухожу радикально ни в какие истории, но ведь очень много людей, которые, например, выбирают там себе какие-нибудь аспекты, там, например, только медитации, вот я теперь аскет, это вот моя модель там жизни и так далее. Но фактически я поняла, что нет, от жизни не скрыться, <ридется> придется играть по полной, и максимум, у меня такая стратегия, что я просто использую разные инструменты, ну вот как ты, наверное, делаешь, похоже просто из каждого берешь по чуть-чуть для того, чтобы максимально интересно отыгрывать весь, проживать весь процесс этой жизни. Да-да-да. А, скажи, что бы ты вот, э, из своего опыта, вот женского именно опыта, что бы ты пожелала женщинам? Или людям хочется, если хочется э, выделить женщин, Я бы выделила женщинам, мне хочется, пожалуйста.
1: Дорогие женщины, что хочется сказать, пожелать, сказать? Ну, жизнь, она очень разная, бывают разные периоды в жизни, и все имеют место и право быть. Я бы пожелала вам быть честными с самой собой. Вот, быть честной с самой собой. Быть искренней с самой собой. Ну, и с другими, естественно. Потому что, когда мы честны и искренне с, самим, с самой собой, тогда и с другими мы, в принципе, не можем особо сильно там по-другому как-то взаимодействовать. Слушайте свои чувства свои мысли тщательно перебирать, потому что не все мысли нужно, не всем мыслям нужно верить, доверять, как истине, потому что мысли это какой-то бесконечный поток и нужно уметь их фильтровать, потому что эти мысли они вызывают определенные чувства, а определенные чувства вызывают определенную реакцию в нашем теле. Вот, я желаю вам научиться вот Этой практики, когда вы отслеживаете то, о чем вы думаете, соответственно, меняется то, что вы чувствуете, и как следствие ваше тело э, либо накапливает болезни, либо процветает. Вот, вот я и себе, и вам вот, желаю вот этот э, навык обрести, но ну, еще любви и много-много секса. Вот это ты такая, значит, я вам желаю
0: навыки, все дела, и в конце, (свят) (свят) ну, и как бы радость. Ну, да? Нет, это классно, да. Спасибо большое, Марина. Я хочу поиграть с тобой в эти от... Как это называется? Вот эта игра открытие отношений? Открытие
1: да, отношений, да, и империя магов, да. Приходи, да. Мне приходить кажется, аккуратно. открытие
0: отношений, это вот больше именно про навык, вот мне бы прям хотелось. Вот да, это, это игра,
1: которая действительно обучает навык, как тренажер. Здорово.
0: Все, ладно, увидимся с тобой. Спасибо тебе огромное за интервью. Я с тобой поговорила, и мне стало уже... Лучше. Ну, в плане не нормально, но стало еще лучше. Спасибо большое. Это важно. Надеюсь, все, кто нас послушает, у них тоже там энергии приподнимутся, жизнь заиграет. Да, приходите, я буду рада. Да, и придут играть в игры. Марина, спасибо большое. Хорошего тебе дня. Я с тобой прощаюсь.
1: Спасибо, пока-пока. Взаимно. Спасибо, прощаюсь. пока